0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Vielen Dank für den Lobpreis. Das war echt klasse. Und vielen Dank auch an das gottesdienst die sich so viel Mühe gemacht haben, um hier die Luftballons aufzublasen, das vorzubereiten. Und falls es zwischendurch mal knallt, es kann schon sein, dass der eine oder andere Luftballon platzt, dann ist das nicht geplant und trotzdem sind wir dann dankbar, weil alle wieder so, ups, und dann sind alle wieder ganz wach und bei mir, wobei ich hoffe, dass das nicht nötig ist. Ich freue mich, dass wir heute zum Abschluss dieser Gemeindekampagne kommen. Jetzt haben wir uns acht Wochen lang mit der Kraft des Heiligen Geistes beschäftigt. Und heute geht es mir, wie die Uhrmitch schon gesagt hat, um frischen Wind. Frischer Wind für unser Leben, frischer Wind für unsere Gemeinde, aber auch frischer Wind für unser Land. Und ich möchte euch gern hineinnehmen heute in drei Szenen. Drei Szenen aus der Bibel, die alle sehr ähnlich sind, irgendwie miteinander verwandt sind. Und lasst mich noch nochmal vorausschicken. Frischer Wind, damit meine ich nichts anderes wie die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes. Frischer Wind ist für mich nichts anderes wie ein ein Satz, ein Wort, ein Begriff für die erneuernde und verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Und auch das habt ihr schon ein paar Mal während dieser Predigtreihe gehört, dass das hebräische Wort für Geist, Heiliger Geist, Ruach, oder das griechische Wort für Geist, Pneuma, nicht nur Geist bedeutet, sondern eben auch Hauch, Atem oder Wind und aus dem Grund haben wir eben auch das Symbol, das Sujet des Windes genommen für unsere Gemeindekampagne. Aber es heißt eben auch Hauch oder Atem. Und die erste Szene, in die ich euch hineinnehmen möchte, ist eine Prophetie aus dem Propheten Hesekiel. Der Prophet Hesekiel ist wahrscheinlich nicht ganz so bekannt und ich lese euch da einen Text vor der außerordentlich eindrücklich ist. Das ist ein ganz kräftige Bilder, die Hesekiel hier benutzt. Das Ganze steht in Kapitel 37, 1 bis 14. Ein bisschen ein längerer Text, aber versucht euch ein bisschen hineinzugeben in diese Bilderwelt. Die Hand Jahwes legte sich auf mich. Er entführte mich im Geist ins Freie und setzte mich mitten in einer Talebene ab, die voller Menschenknochen lag. Er führte mich rings um sie herum. Es waren unzählige und alle waren völlig ausgetrocknet. Dann fragte er mich, du Mensch, werden diese Knochen wohl wieder lebendig? Mein Herr, Jahwe, du weißt es, erwiderte ich. Da befahl er mir, Weissage über diese Knochen und ruf ihnen zu. Ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort Jahwes. So spricht Jahwe, der Herr, zu diesen Knochen. Passt auf, ich bringe Atem und Geist in euch, dass ihr lebt, ich lege Sehnen an euch, lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Dann gebe ich meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Ihr sollt erkennen, dass ich es bin, Jahwe. Ich sagte, wie es mir befohlen war. Während ich das tat, also während Hesekiel sagte, entstand ein Geräusch. Ja, ein richtiges Getöse. Die Knochen rückten zusammen, Gebein an Gebein dann sah ich auf einmal, wie Sehnen und Muskeln darauf wuchsen und sich eine Haut darüber bildete. Doch es war noch kein Atem und kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir, sage dem Geist, Mensch, sage und sprich zu dem Geist. So spricht Jahwe, der Herr, komm von den vier Winden her, du Lebensgeist, und hauche diese Erschlagenen an, dass Leben in sie kommt. Ich weiß, sagte, wie es mir befohlen war. Da kam der Lebensgeist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf. Es war ein riesiges Heer. Ist euch der Text ein bisschen vertraut? Wer hat ihn schon mal gehört vorher? Das sind doch schon einige, sehr gut. Der, Histori der historische Hintergrund dieser Prophetie ist folgender. Das jüdische Volk geriet in babylonische Gefangenschaft. Hesekiel wird mit in babylonische Gefangenschaft geführt. Dort sitzen sie äh, eben als Gefangene, als Kriegsgefangene, als deportiertes Volk. Und während Hesekiel dort ist, hat er immer wieder Visionen und Prophetien. Und in diesen Visionen führt ihn Gott zurück nach Israel, nach Jerusalem und dort, es wäre, als wäre er dann dort, hat er seine Prophetien, hat er seine Weissagungen, hat er Bilder, obwohl er in Babylon sitzt, nimmt ihn Gott sozusagen im Geist immer wieder zurück nach Israel und nach Jerusalem. Und das Volk, das ist total demoralisiert, zerstört. Ihr müsst euch vorstellen, da ist alles verloren gegangen. Ich meine, Jahrzehnte vorher ist schon das Nordreich an die Assyrer gefangen und sie gerieten in die assyrische Gefangenschaft. Juda das Südreich, hat sich irgendwie noch an Jahwe gehalten und jetzt haben sie auch sich von Gott abgewandt, Gottes Gebote nicht mehr gehalten, den Götzen nachgelaufen und jetzt kommt Gericht Gottes über dieses Südreich. Sie werden nach Babylonien entführt, ihre Häuser werden zerstört, der Tempel wird entweiht, der Tempel wird zerstört, die, die Priester werden entführt nach Jerusalem, viele obere werden getötet. Es herrscht also eine, eine totale Hoffnungslosigkeit bei diesem Volk Israel. Und sie wissen nicht, ob diese Gefangenschaft jemals aufhören wird. Vollkommene Hoffnungslosigkeit. Das Bild hier von Jesekiel, spricht ja von tausendfachem Tod. Da beschreibt er ja einen Massengrab. An Leichen, die schon so verwest sind, dass nur noch völlig vertrocknete Knochen da sind. Das sind also keine frischen Leichen, das sind verweste Leichen, das sind vollkommen ausgetrocknete Skelette. Also da ist jegliches Leben gewichen. Da hat auch kein Wurm und keine Fliege mehr was davon. Vertrocknete Knochen. Und Hesekiel schildert jetzt in seiner prophetischen Buch 30 Kapitel lang die Gerichtsworte Jahves. Also 30 Kapitel lang ungefähr schildert Hesekiel, warum sie dieses Schicksal ereignet hat. Ereilt hat und wie ihr ungehorsam aussahen, und wie sie Jahre davon gelaufen sind. Aber in den letzten Kapitel ändert sich die Stimmung bei Hesekiel und er bringt Trostworte Gottes, Verheißungen Gottes. Und in Kapitel 37, das ich gerade, wo ich gerade die Verse gelesen habe, das ist so ein Trostwort. Da macht Gott deutlich, es ändert sich jetzt was. Ich weiß, ihr fühlt euch vollkommen hoffnungslos, zerschlagen. Jegliches Leben ist von euch gewichen. Aber jetzt verheiße ich euch, dass ihr etwas erleben werdet, dass aus tausendfachem Tod tausendfaches Leben entsteht. Der Geist wird kommen wie ein Wind über dieses Feld an toten Gebeinen wehen und dann kommt neues Leben hinein. Der Geist Gottes bringt Erneuerung, bringt Leben, richtet wieder diese Menschen auf. Und aus der, aus der Auswegslosigkeit entsteht neue Hoffnung. Das ist für Israel eine ungeheure Verheißung, dass der Geist Gottes kommen wird und sie erneuern wird. Mich erinnert das Bild so ein bisschen an eine PET Flasche. Manchmal ist es so gut, man hat so ein paar Alltagsbilder. Ich finde das Leben oder mein Leben ist oft wie so eine PETFlasche, so wie es sein soll. Und dann kommt der Druck des Lebens und Lebenskrisen und irgendwelche Sorgen. Und Zerbrüche, die man erlebt. Und irgendwelche Menschen, die auf einem rumtrampeln, auf, meinen, auf meinem Wert rumtrampeln, auf meinem Selbstbewusstsein. Und am Schluss ist das einfach so eine platte, zerdrückte Flasche. Und manchmal fühlt sich das Leben so an. Kennt ihr das, dass das Leben manchmal genau so ist? Und ihr denkt, nicht noch mehr Druck, es ist keine Energie mehr in mir. Es ist keine Kraft mehr übrig. Es ist alles rausgepresst. Bei der Arbeit, in der Familie, mit meiner Gesundheit, was auch immer. Ich fühle mich genau so. Wisst ihr, was das Coole ist? Wenn man in diese Flasche hineinbläst, dann wird sie wieder so, wie sie sein soll. Also das ist ja also kein Augenblick, das ist dann wirklich nicht auftrittsreif, aber es ist ein cooles Bild. Hineinblasen, einhauchen, bringt all das, was zerknittert, zerstört, zerbrochen ist, wieder zurück. Es ist eine Wiederherstellung. Dort, wo ich denke, da ist keine Kraft mehr übrig, bläst jemand hinein und es pumpt mich wieder auf. Es erfüllt mich wieder. Jetzt kann wieder was rein in die Flasche. Vorher kriegt man ja gar nichts mehr rein und jetzt kann man sie wieder mit anderthalb Liter Wasser oder was auch immer füllen. Und insofern erinnert mich diese Prophetie von Ezekiel an so eine PET-Flasche. Sie erinnert mich aber an noch etwas. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich das vorgelesen habe, da der hauchte der Geist Leben ein. Hat euch das noch an eine andere Szene erinnert in der Bibel? Wo so Leben eingehaucht wird. Ihr dürft gerne sagen. Genau, die Erschaffung des Menschen bei Adam und Eva, das ist die zweite Szene, die ist ganz, ganz ähnlich. Ich vermute, dass die Juden, die diese Prophetie, diese Weissagung gehört haben, in ihrem Hinterstübchen sofort an Adam und Eva gedacht haben, an die Erschaffung des Menschen, an die Erschaffung Adams, wo auch ein toter Körper da liegt, eigentlich aus, aus, aus Matsch, aus Erde, kein Leben drin. Hier ist es ein Tod, tote Materie und dort sind es tote Knochen. Und beide Male haucht Gott sein Leben hinein. Haucht er seinen Atem hinein. Haucht er seinen Geist hinein. Und beide Male entsteht aus Tod Leben. Aus Gestaltlosigkeit neue Form. Aus Sinnlosigkeit neue Bestimmung. Wir haben also jetzt schon zwei Szenen in der Bibel, wo Gottes Geist dieses Werk vollführt, dass neues Leben entsteht dass aus Hoffnungslosigkeit neue Hoffnung entsteht. Und nun gibt es eine spannende dritte Szene. Und ihr müsst euch klar machen, als jüdisches, als jüdisches Kind, als jüdischer Erwachsener, hat man, ist man natürlich mit ganz vielen Geschichten aufgewachsen. Das ist ein bisschen anders wie heutzutage, wo man vielleicht gerade noch irgendwo im Religionsunterricht was mitbekommt und wenn man nicht in der Kirche ist, kriegt man gar nichts davon mit. Und die Juden, denen waren bestimmte Geschichten absolut vertraut. Da musste man nur ein Stichwort nennen und es hat sofort irgendwelche Bilder oder eben Geschichten getriggert. Und wenn Hesekiel so eine Prophetie eben weiter sagt, dann triggert das sofort die Erinnerung an Adam und Eva. Und als Jesus nun etwas ganz Bestimmtes tut, hat das auch bei den Jüngern, an denen er diese Handlung vollzieht, die gleichen Bilder getriggert. Das war ihnen im Kopf. Und zwar ist Jesus wieder auferstanden, nachdem er gestorben war, auferstanden und begegnet jetzt wieder seinen Aposteln, seinen Jüngern. Und während dieser Begegnung sagt und tut Jesus etwas ganz Spezielles. Und das ist die dritte Szene. Steht in Johannes 20, 21 und 22. Dort heißt es, wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an. Und sprach, empfangt den Ruach Gottes, den Geist, den Wind, den Atem Gottes. Wenn man jünger war, zur damaligen Zeit, und Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist und haucht, dann war das eine symbolische Handlung, symbolträchtig. Und sie war umso symbolträchtiger, weil eben, wie gesagt, Juden sofort das Bild im Kopf haben. Da haucht uns jemand an und sagt, empfangt den Ruach. Dann denkt man sofort an, an die Erschaffung Adams. Man erdenkt sofort an die Prophetie von Hesekiel. Und die Jünger merken, jetzt passiert etwas. Jetzt geschieht etwas. Die haben sich ja auch sehr hoffnungslos gefühlt. Jesus ist gestorben, begraben worden. Und jetzt steht er auf, die Hoffnung wächst und jetzt bläst er sie an, der Geist kommt in sie und plötzlich stehen die an einem ganz anderen Punkt. Sie sind erfüllt mit neuem Leben, mit neuer Hoffnung, mit neuer Begeisterung, mit neuer Leidenschaft. Jetzt geschieht etwas. Dieses Anhauchen war nicht nur ein Symbol im Sinne von, ach ich mache da mal eine nette Geste, aber ich eigentlich unbedeutend, da passiert jetzt auch nichts. Ich hoffe nur, dass ihr euch an was erinnern könnt. Nein, da ist wirklich was passiert, wenn der Sohn Gottes seine Jünger anhaucht und sagt, empfangt, auch dieses griechische Verb ist so ein Gegenwartsverb, jetzt in dem Moment empfangt den Heiligen Geist, nicht irgendwann einmal, sondern jetzt passiert etwas, dann wussten die Jünger, jetzt passiert wirklich etwas. Und in diesem Kontext, inmitten dieser Szene, verbunden mit diesem Geistempfang, sagt Jesus einen ganz wichtigen Satz. Nämlich, dann habt ihr auch hier, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann haucht er sie an. Auf was ich heute raus will, ist, sprechen wir seit sieben Wochen, acht Wochen über den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist kommt, dann verwirklicht sich dieser Satz. Der Heilige Geist kommt und damit geschieht Sendung. Wir werden zu Gesandten. Man kann diesen Satz nicht trennen von dieser symbolischen Handlung. Jesus will seine Jünger senden in diese Welt. Er hat einen Sendungsauftrag für sie und in diesem Zusammenhang sagt er, empfangt den Heiligen Geist. Jesus macht damit deutlich, dass der Empfang des Geistes nicht einfach nur Privatvergnügen ist. So, damit es euch einfach gut geht. Ich habe was für euch, den Heiligen Geist. Das ist einfach für euch, dass ihr richtig gut drauf seid. Das ist euer persönliches Doping, damit ihr euer Leben einfach ganz privat bis zur Fülle leben könnt. Das ist nur eine Seite der Erfüllung im Heiligen Geist. Ja, wir sollen ein Leben in Fülle führen. Aber wenn der Heilige Geist gesandt, dann geschieht noch etwas Zweites. Neben dem, dass der Geist mich stärken möchte und meine Flasche wieder sich entfalten soll. Und ich, dann bin ich immer noch eine Flasche, aber zumindest eine volle Flasche. Da geschieht noch das andere, dieser Geist will mich senden. Jesus will mich in diese Welt senden. Also wir können diese Kampagne nicht abschließen, ohne beim Thema Sendung zu landen. Jesus hat im hohepriesterlichen Gebet das schon einmal so ausgesprochen. Also ein paar Kapitel zuvor in Johannes 17 heißt es, so wie du mich als deinen Botschafter in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Eigentlich genau die gleiche Aussage. Genauso wie mich der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Ihr Lieben, wir bekommen alle eine Sendung. Wir werden alle zu Botschaftern, wenn der Geist... Vielleicht erinnert ihr euch, im zweiten Gottesdienst, als es um Windschatten ging, habe ich schon mal diesen Satz zitiert von einem Missionstheologen, der gesagt hat, Mission ist herausfinden, was Gott bereits tut und sich daran beteiligen. Mission ist herausfinden, was Gott bereits tut und sich daran beteiligen. Ihr Lieben, Gott hat uns nicht einfach dazu berufen und errettet, um in den Himmel zu kommen, sondern um durch uns den Himmel auf die Erde zu bringen. Hallo, ich euch das bewusst? Wir sind nicht nur dazu errettet, damit wir in den Himmel kommen, sondern Gott hat uns auch gerufen und gerettet, damit durch uns der Himmel auf die Erde kommt. Und dieser Auftrag, diese Sendung, die dürfen wir als Ehre empfinden. Ich sage das jetzt einfach mal so. Je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist, denkst du sofort, oh, muss das jetzt so enden. Mit so einem Sendungsauftrag, Auftrag, du kennst doch mein Appellohr, dann höre ich schon wieder Auftrag, schon die ganze Kampagne ist schon wieder dahin. Ich höre wieder Auftrag, jetzt geht es wieder ans Eingemachte, jetzt muss ich wieder was leisten. Ihr Lieben, lasst dich mal von einer anderen Perspektive aus sehen. Gott hat, ist auf einer Mission. Er will sein Königreich, sein Friedensreich, das Reich der Barmherzigkeit auf dieser Welt errichten. Und er sagt sich: Dazu sende ich mich selbst als Jesus Christus in die Welt. Und mit 33 Jahren wird dieser Jesus gekreuzigt und er fährt zurück zum Himmel. Und jetzt sagt Gott sich nicht, jetzt ist es halt vorbei mit der Sendung. Sorry, das, das, in die Fußstapfen kann keiner treten. Diesen Sendungsauftrag, den kann ich niemand anvertrauen. Das, jetzt ist es halt rum. Das war's. Drei Jahre Jesus, das muss der Welt reichen. Den Auftrag, den kann ich niemand anvertrauen. Also, das sind alles nur Flaschen. Mit Jesus, das war's. Nein, genauso läuft es nicht, sondern Jesus sagt jetzt, ich und der Vater, wir glauben an euch. Die Schuhe, in die ihr steigen sollt, sind nicht zu groß für euch. Ihr dürft euch darüber freuen, dass der Vater an euch glaubt, dass ihr diesen Sendungsauftrag, den ich hatte, genau den gleichen, ausführen, weitertragen dürft in dieser Welt. Das traue ich euch zu. Das ist nicht einfach nur eine Zumutung. Gott traut uns etwas zu. Gott weiß, was er aus uns machen kann, selbst wenn wir zerknittert und zerbeult sind, wenn sein Geist uns füllt, dann sind diese Schuhe nicht zu groß. Dann können wir dieses Friedensreich Gottes hinaustragen in die Welt. Das ist eine Wahnsinnsehre, dass Gott den Eindruck hat, wir können diese Sendung Jesu weiterführen. Und natürlich sind unsere Einzelnen, also sind die Schuhe Jesu für uns Einzelne viel zu groß. Aber Gott spricht diese Berufung ja nicht nur zu uns als Einzelnen, sondern zu uns als ganzer Kirche, als ganzer Christenheit. Wir alle zusammen bilden den Leib Christi. Ich muss ihn nicht selber nachbilden. Wir alle zusammen. Und insofern empfinde ich es als große Ehre. Und ihr Lieben, diesen Sendungsauftrag, den kann man nicht erst erfüllen, wenn man im vollzeitlichen Dienst steht oder als Missionar nach Afrika geht. Wir haben dann ganz oft den Eindruck, dass es nur geht, wenn man eben auch sein Leben radikal verändert und eben irgendwo dann am Ende in Afrika in der Mission landet. Es geht darum, ihr Lieben, dort, wo du bist, dort, wo du lebst und dort, wo du arbeitest, deinem Auftrag und deiner persönlichen Sendung nachzukommen. Und das ist jetzt die große Frage, wie sich unsere persönliche Sendung gestaltet. Ihr Lieben, denn die Ausgestaltung dieser Sendung, die hat ja ganz viel mit unserer Lebenssituation unserer Persönlichkeit und unseren Begabungen zu tun. Logisch, dass man als Mutter mit einem Neugeborenen in einer anderen Lebenssituation steckt, als wenn man vielleicht ähm, Schüler ist oder pensioniert ist oder gerade einen Karrieresprung macht oder Lehrer ist. Nein, nein. <lacht> Okay, schlechter Witz. Auf alle Fälle, die Lebenssituationen sind unterschiedlich, die Begabungen sind unterschiedlich und insofern ist unsere Sendung ganz unterschiedlich. Und ich wünschte mir, dass wir unser persönliches Sendungsmotto finden. Unser ganz persönliches Sendungsmotto. Nina und ich haben uns das lange überlegt, gebetet und auch überlegt, was, was passt zu uns, welches Sendungsmotto beflügelt uns? Wo fühlen wir Energie, wenn wir das hören? Und den Satz habt ihr jetzt schon öfters von mir gehört. Unser Sendungsmotto ist ganz simpel. Der Vers, den Gott zu Abraham gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir versuchen mit dem Sendungsmotto durchs Leben zu gehen. Für andere ein Segen zu sein. Dort, wo wir sind, dort, wo wir arbeiten, leben, hingehen, Ferien machen, uns immer wieder im Hinterstübchen überlegen, wo können wir ein Segen sein? Das, was die in der God-Story erzählt haben, so innere Impulse bekommen, Gedanken auf eine andere Richtung gelenkt bekommen, zu dem merken, hier könnte ich ein Segen sein und nicht einfach nur da sein. Unser eigenes Sendungsmotto entdecken. Vielleicht ist dein Sendungsmotto irgendwie ein Ermutiger zu sein oder ein Ratgeber zu sein, ein Helfer zu sein, für andere ein Wegweiser zu sein, ein Wertschätzer zu sein, ein Beter zu sein, ein Evangelist zu sein, der andere auf Jesus aufmerksam macht, ein Prophet zu sein, der zur richtigen Zeit das richtige Wort zu Menschen sagt. Paulus schreibt im Philemon-Brief so einen schönen Satz, da heißt es, es war für mich eine große Freude und Ermutigung, von deiner tatkräftigen Liebe zu erfahren. Durch dich, Bruder, sind die Menschen, die zu Gott gehören, in ihrem Innersten ermutigt worden. Das finde ich cool, wenn, wenn, wenn man zu Philemon sagen kann, hey, durch dich werden Leute im Innersten ermutigt. Das ist doch ein cooles Sendungsmotto, zu merken, ich darf ein Mensch sein, der andere, andere innerlich zutiefst ermutigt. Oder im ersten Korintherbrief sagt Paulus, ich freue mich, dass Stephanas, Fortunatus und Achaikus zu mir gekommen sind, denn sie haben mir eure Abwesenheit ersetzt. Sie haben mich wie auch euch geistlich erfrischt. Es gibt so Menschen, die erfrischen einen geistlich. Wenn du mit denen zusammen bist, da fühlst du dich hinterher erfrischt. Es gibt vielleicht auch Menschen, da fühlt man sich hinterher ausgelaugt. Aber es gibt auch Menschen, da fühlt man sich innerlich erfrischt. Ich finde das ein wunderbares Sendungsmotto, das für wirklich etwas vom Sendungsauftrag Jesu, ein Mensch zu sein, durch den andere erfrischt werden. Und ich sag's es nochmal, man muss nicht Pastor werden, Theologie studieren oder im vollzeitlichen Dienst sein, um sein Sendungsmotto zu leben. Sondern lebe deine Sendung, Ermutiger, Helfer, Tröster, Prophet, was weiß ich, dort wo du bist, dort wo du lebst, in deinem Alltag. Und wenn so in Predigten über Berufung und über Sendung gesprochen wird, dann haben wir ganz eben ganz schnell so große Bilder im Kopf, als würde Gott Sendung mit einer ganz großen Kelle anrühren. Und dann haben wir so, so Personen, kommen uns dann in den Sinn, wir denken an die bekannte christliche Frau, die neben der Erziehung ihrer drei Kinder auch schon vier Bücher geschrieben hat. Oder wir denken an den Leiter dieses Gebetshauses, der täglich vier Stunden betet. Oder wir denken an das Ehepaar, das in irgendeiner Stadt in Ostdeutschland bei Null anfängt, ein Haus gründet und dort Hunderte von Kindern jetzt ermutigt, Fördert zu essen gibt und vom Evangelium erzählt. Und wenn man dann so Geschichten hört, denkt man, Gott, was, wer bin ich da nebendran? Das sind alles so XXL-Pakete im Reich Gottes. Und ich bin höchstens eine Postkarte. Aber ihr Lieben, es geht nicht um die Größe dieser Sendung. Du musst kein XXL-Paket werden in dieser Welt. Du darfst auch als kleine Postkarte immer wieder Freude bereiten, Mut machen, Hoffnung teilen und Herz zeigen. Wenn du zum Beispiel ein Ermutiger sein möchtest, dann kannst du das sein an deiner Arbeitsstelle oder als Schüler in deiner Klasse oder während des Malkurses an der Volkshochschule. Oder während du mit deinen Kommilitonen im Studium zusammen bist. Du kannst ermutig, eine Ermutigerin sein bei den Begegnungen, die du im Kindergarten hast, nachmittags, wenn du dein Kind abholst. Oder beim Trainieren im Fitnessstudio, beim Wocheneinkauf auf dem Markt oder im Kaufland. Oder im Gespräch mit deiner Nachbarin oder deinem Nachbarn. In diesen Alltagssituationen mit einem Ohr am Himmel leben, zu sagen, ich will, meinen Beitrag leisten zu dieser großen Sendung, die Gott in dieser Welt hat, dieser großen Mission und es ist eine Ehre. Egal wo du bist, du bist ein Gesandter und Gott möchte durch dich diesen frischen Wind, seinen lebensspendenden Atem in dein, Umwelt, in dein Umfeld hineinhauchen. Nun erlebe ich aber bei mir selbst oft genug, und wahrscheinlich geht es euch auch so, dass ich ganz oft im Sog der Alltagsbewältigung gefangen bin. Im Sog der Alltagsbewältigung. Obwohl Gott so eine ganz persönliche Sendung für uns hat, erleben wir doch so oft, wie wir komplett absorbiert sind mit der persönlichen Alltagsbewältigung. Und der Glaube erfüllt dann oft vor allem den Zweck, uns bei dieser Alltagsbewältigung behilfreich zu sein. hilfreich zu sein. Der Glaube ist vor allem dazu da, unsere eigenen Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Der Glaube ist vor allem dazu da, so das Schmiermittel in unserem Leben zu sein, damit möglichst alles reibungslos verläuft. Und das ist auf der einen Seite ja wunderbar, wenn Gott das schenkt. Aber wenn wir in diesem, ja nicht mal selbstzentrierten Glauben, wo es um vor allem den Segen für mich geht, stecken bleiben, dann kommt diese Sendung nicht raus aus den Kirchenmauern oder raus aus unserem Wohnzimmer. Dann leben wir unseren Glauben vor allem im Rahmen von kirchlichen Programmen. Dann sind wir vor allem geistlich dann präsent im Konfirmationsunterricht oder in der Jugendgruppe oder im Gottesdienst oder in den Kleingruppen oder in Seminaren oder auf einer christlichen Freizeit. Aber die Frage ist eben, die ich mir immer wieder stellen muss, zeigt sich mein Glaube auch im Alltag, außerhalb der Kirchenmauern und außerhalb der privaten Wohnung? Lebt mein Glaube in der Welt? Gelingt es mir, Jesus ins Schaufenster meines Lebens zu stellen? Gelingt es mir, Jesus ins Schaufenster meines Lebens zu stellen? Paulus schreibt mal in einem seiner Pastoralbriefe, Ihr seid ein Brief Christi, gelesen von allen Menschen. Ihr seid ein Brief Christi, gelesen von allen Menschen. Nicht nur von allen Glaubensgeschwistern in der Kirche. Von allen Menschen. Irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, dass christliche Programme oder christliche Veranstaltungen unsere geistliche Seite aktivieren. Und das geistliche Leben endet so ein Stück weit, wenn die Programme enden. Steht ein bisschen, was ich meine? Hallo, seid ihr da? Als, als Jesus sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, da, da sprach er von unserem ganzen Leben. Jesus hat ja nicht gesagt, so mich der Vater in den Gottesdienst gesandt hat, so sende ich euch in den Gottesdienst. Oder wie ich in den Hauskreis gesandt bin, so sende ich euch in den Hauskreis. Ihr Lieben, ich bin Fan von all diesen kirchlichen Veranstaltungen. Ich liebe attraktive kirchliche Veranstaltungen. Aber... Wir stellen Jesus nicht nur ins Schaufenster unseres Lebens im Gottesdienst oder im Hauskreis, sondern eben da draußen, wenn wir gesandt sind an unserer Arbeitsstelle, in unser Umfeld. Die Kraft meines Glaubens, ich wünsche mir, dass die sich nicht nur oder nicht vor allem in kirchlichen Programmen zeigt, sondern in meiner Sendung im Alltag. Steht ihr, Kirche ist nicht die Summe ihrer Programme und Veranstaltungen. Ich sage es nochmal, Kirche ist nicht die Summe. Ihre Programme und Veranstaltungen, sondern Kirche ist die Summe all der Menschen, die in diese Welt gesandt sind, um dort die Kraft des Glaubens und die Kraft des Geistes zu leben und weiterzugeben. Oder um es mit Elia gemeinten Worten zu sagen, Kirche ist die Summe all der Menschen, die in diese Welt gesandt sind, um das Leben zum Blühen zu bringen. Das ist Kirche, die Summe all der Menschen die in die Welt gesandt sind, um das Leben zum Blühen zu bringen. Und aus dem Grund wünsche ich mir eigentlich zwei Dinge. Ich möchte gerne meine persönliche Kraft und auch meine Leitungsenergie dafür einsetzen, für unsere kirchlichen Programme und Veranstaltungen. Ich wünsche mir, dass die Programme und Veranstaltungen von Elia tief und attraktiv sind. Tief und attraktiv. Ich wünsche mir, dass wenn Menschen sich überlegen in dieser Stadt, ich suche eine Gemeinde, ich würde gerne in eine tolle Gemeinde gehen, dass Elias so tiefe und attraktive Programme und Veranstaltungen hat, dass es ganz oben steht auf der Liste derer, die eine Gemeinde suchen. Wünsche ich mir. Aber ich wünsche mir daneben eben auch, und da würde ich auch gerne meine Zeit und meine Leitungsenergie einsetzen, dass wir eine Jüngerschaftskultur entwickeln, wo wir Geist, unser geistiges Leben nicht nur im Rahmen kirchlicher Programme leben, sondern Jesus ins Schaufenster unseres Lebens stellen und senden lassen von Gott in die Welt, die Kraft des Glaubens nach außen tragen. Ein Brief Christi sind, ganz selbstverständlich im Alltag. Und diese Jüngerschaftskultur, die entsteht nicht einfach so von alleine da muss man richtig dranbleiben. Das ist ein jahrelanger Prozess, um eine Kultur zu entwickeln. Aber stellt euch vor, Elia hat auf der einen Seite richtig tiefe und attraktive Veranstaltungen und Programme. Und wir kommen gerne und wir bringen gerne Leute mit. Und auf der anderen Seite haben wir eine Art Jüngerschaft entwickelt, wo wir Jesus ins Schaufenster unseres Lebens stellen, egal wo wir sind. Wo wir diese Sendung Jesu weitertragen, auch außerhalb der Kirche ohne, außerhalb der Kirche und wir Kirche ohne Mauern leben. Und um dieser Sendung jetzt konkret Ausdruck zu verleihen, habt ihr alle eine Postkarte und kein XXL-Paket auf eurem Stuhl. Es reicht, eine Postkarte zu sein. Und dort steht der Satz drauf, ich bin gesandt. Und wenn ihr einen Stift habt, dann dürftet ihr euch einfach euren Namen da reinschreiben. Karl, Heinz, Achim, Peter, Joachim, Hilde, Sabine, Susanne, wer auch immer, schreibt euren Namen rein. Ich bin gesandt, Martin, ich bin gesandt, Dirk, ich bin gesandt, Marco und so weiter. Und wenn wir jetzt gleich gebetet haben und nochmal ein Lied gesungen haben dann macht die Urme mit uns den Abschluss, wir haben noch ein paar Ankündigungen und dann gehen wir alle miteinander an diese verschiedenen Stationen, also das Gottesdienst-Team wird sich jeweils so einen Ballon, Heliumballon, die sind aus Kautschuk und die Großteil der Bänder sind biologisch abbaubar, insofern haben wir versucht darauf zu achten. Dann gehen wir alle miteinander raus, hängen unsere Postkarte an den Ballon und dann lassen wir uns senden in diese Welt, versteht ihr? So wie der Ballon hinausfliegt in die Welt, so sagen wir, Gott, nimm mich, mach mich zu deinem Gesandten, erfüll mich mit deinem Geist und sende mich, so wie ich bin, mit dem, was ich habe, als Postkarte, nicht als XXL-Paket, in diese Welt.